0: Sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Un podcast dédié aux femmes inspirantes qui se sont révélées et ont trouvé leur voie suite à une épreuve. L'arc-en-ciel, ruban lumineux de cette couleur, est un symbole de paix, d'harmonie et d'espoir. Lorsqu'il apparaît dans le ciel, il nous rappelle que nous devons garder espoir, que nos rêves vont se réaliser. L'arc-en-ciel, c'est le bonheur après l'épreuve. Bonheur que l'on apprécie justement davantage grâce aux obstacles rencontrés sur son chemin. Je suis Sarah Pébro, comédienne, humoriste et auteure. J'ai eu un cancer du sein à 30 ans. J'en ai fait un spectacle qui s'appelle « K. Surprise » après avoir publié un livre. Sarah, 30 ans, mon cancer, même pas peur. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel c'est une citation de ma grand-mère adorée, Mamé. Suite à mon cancer, j'ai eu mon plus bel arc-en-ciel, un bébé. Grâce au récit de mes invités, vous serez, je l'espère, inspirés, reboostés, emplis d'espoir pour ne plus attendre, vous affirmer dans votre voix et donner tout pour réaliser vos rêves. Ronsard écrivait « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ». L'épreuve est une occasion donnée pour donner une nouvelle direction à sa vie et réaliser ses rêves. Sans plus, pas d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je reçois Lou Howard, jeune comédienne qui a déjà un très beau parcours. Du doublage à la série Pensée futile, drame rigolo, réalisé par Alphonse Gosselin, à voir absolument sur YouTube et un projet télé à venir. Lou a aussi sa propre chaîne YouTube sur laquelle elle partage de la musique, du doublage et de la fiction. Lou vient nous parler d'un épisode assez récent d'invasion de punaises de lit dans son appartement. Elle a dû multiplier les interventions extérieures du chien inspecteur Gadget au spécialiste national des punaises en passant par la cryogénisation de son appartement, en lavant ses affaires trois fois par jour et en n'étant plus à l'aise dans son propre appartement, ne fermant pas l'œil la nuit. Elle s'est sentie aussi isolée socialement, car si elle avait ses vêtements en continu, certains avaient peur d'attraper ses punaises. Et puis cet épisode lui a finalement permis de se mettre un peu sur pause, pour faire un point sur sa vie, ralentir un peu le rythme, passer du TGV au TER, réaliser l'importance et la chance d'avoir un refuge en son chez-soi, prendre plus de temps pour elle, et l'amener à la rencontre de sa vie, la joie. Lou partage généreusement ses conseils pour traverser la tempête, ce que lui a apporté l'épreuve punaise de lit, qu'elle est la première à relativiser. Même si on ne va pas se mentir, c'est une vraie galère. Et comment elle a enfin pu comprendre le sens de profiter du moment présent. Lou Howard, c'est pas parfait, mais c'est fait. Bonjour Lou, bonjour Sarah. Alors, est-ce que je peux te demander de te présenter pour commencer Oui, bien sûr. Ah ben alors, Je m'appelle Lou, euh, je
1: suis comédienne, vidéaste, musicienne et euh, je, je, ça me définit plutôt bien là, on est sur quelques mots euh, <rire> voilà, qui me définissent. Euh. Donc je, je joue, euh, je tourne, euh, je fais du doublage aussi et euh, j'ai une chaîne YouTube depuis 2019 et euh, je fais aussi des vidéos sur YouTube depuis un peu plus longtemps, depuis 2017 et j'ai lancé ma propre chaîne du coup en, en 2019 et dessus je parle de musique, de doublage et euh, je fais de la fiction aussi. Top
0: alors, d'ailleurs, attends, j'en profite parce que j'aimerais que tu nous parles d'un projet, moi, qui m'a beaucoup touché, c'est Pensée Futile. Alors, on n'est pas forcément dans l'objectif du voilà, mais comme c'est un projet qui m'a touché, et qui, je pense, peut parler à beaucoup de personnes, tu peux nous en dire quelques mots
1: Oui, bien sûr. Alors, Pensée Futile, c'est un projet à quatre mains avec mon ami Alfie qui est auteur, réalisateur, monteur, en général et sur ce projet. Et en fait, il a écrit cette mini-série de huit épisodes... Euh et en pensant à moi pour le personnage principal, et il me l'a fait lire il y a deux ans maintenant, et euh, il m'a dit bah, « si ça te plaît, euh, on le fait ». Et je lui ai dit « mais ce n'est pas que ça me plaît, c'est que je trouve ça extraordinaire, et oui, j'ai trop trop envie de le jouer ». Et donc, euh, ça raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Louise, et qui a plein de, de pensées un peu, euh, peu décalées sur la vie, et qui se pose des questions euh, très profondes. Et euh, elle ne peut pas s'empêcher d'en parler à ses amis. Et puis euh, ses amis commencent un peu à s'inquiéter pour elle, parce que c'est vrai qu'elle est vachement en boucle <rire> sur certains sujets. Et euh, on commence à se dire qu'elle va peut-être pas très bien. Voilà, donc ça explore euh, plein de choses, et je vais pas spoiler pour celles et ceux qui l'ont pas, pas vue. Euh, et c'est une série qui est... Euh, euh, Alfie définit cette série comme un drame rigolo. Donc voilà, je pense que ça la définit bien, ouais. Je
0: trouve ça bien aussi, <rire> <rire> comme définition. Voilà. Bon et toi, si on remonte un petit peu avant, est-ce que euh, quels étaient tes rêves enfant Est-ce que tu t'imaginais déjà comédienne Est-ce que c'est ouais. plus tard Tout de suite. Enfin, euh, petite. Euh, quand j'étais
1: petite, mon premier métier que je voulais faire, c'était euh, c'était être sur scène. Comme si tu sais, c'était un emploi, c'est tu sais, genre t'arrives chez Pôle emploi, tu dis bonjour. Pour la profession sur scène, c'est où C'est un peu ça. Et euh, ma mère me disait bah être sur scène, ça veut dire être comédienne en fait. Enfin c'est ça le, le, le nom. Et j'étais oh ok cool parce que je faisais de la scène avec ma maman quand j'étais petite. On présentait des spectacles. Enfin on présentait le spectacle de fin d'année de l'école de danse de ma grand mère. Et on faisait des sketchs. Et ma mère elle écrivait pour elle et moi. Et j'étais trop contente parce que tous les ans on faisait ça. Et c'était trop bien, trop trop bien. Et euh, et après euh, petite j'ai j'ai fait du doublage et j'ai tourné assez tôt et en fait euh, je me suis rendu compte que je préférais vachement ça plutôt que d'aller à l'école. Donc c'était assez clair assez tôt. Que ça allait être ça quoi. C'est bien, bien les vocations comme ça. Ouais, c'est franchement c'est pratique parce que j'ai pas j'ai eu la chance parce que c'est une chance en fait de pas trop connaître l'errance euh, où tu sais pas trop ce que tu veux faire et tout. Là, je sais que Aujourd'hui, c'est pas que je sais pas ce que je veux faire dans la vie, c'est que je sais que je veux être comédienne et plein d'autres trucs, et euh, scénariste, et euh, musicienne, et réal. Machin. bon ça, euh, ça c'est venu plus tard. Mais comédienne, c'était évident euh, dès que je savais parler à peu près quoi. Enfin, on... Vraiment, je voulais trop faire ça quoi. Et
0: ben bah voilà, t'avais bien. Euh... Parce qu'il y en a qui veulent être qui veulent être aviateur petit, c'est pas. Euh... Et puis il change après. <rire> non, moi j'ai pas changé. C'est bien, t'as pas lâché. Voilà. Et à quoi tu jouais du coup? Quand tu étais petite, est-ce que c'était forcément lié à la scène ou autre Ou est-ce que tu avais d'autres euh, bah, activités euh, Petite, je jouais beaucoup euh,
1: aux poupées, aux Barbie, aux Pocket, aux Playmobil. Dès qu'il fallait euh, faire animer des, des, des trucs humains ou pas, parce que je jouais avec mes peluches aussi, mais je faisais beaucoup tout ça. Et puis... Euh, je jouais beaucoup dans ma tête aussi, je parlais pas ce qui donnait des trucs un peu bizarres, <rire> genre de l'extérieur pour imaginer une enfant qui parle pas et qui juste fait bouger des trucs et qui fait des regards intenses. <rire> C'était un peu ça. Donc je faisais ça petite, ouais, j'aimais bien euh, j'aimais bien jouer toute seule avec des gens aussi hein. j'aimais bien aussi être toute seule dans ma tête voilà, avec mes petits dinosaures et mes petits Playmobil.
0: <rire> tu créais déjà tes histoires quoi.
1: Ouais, c'est ça et en fait euh, euh, j'utilisais euh, des webcams ou des, des trucs d'ordinateur et tout pour filmer des petites séquences de moi qui joue et après, bon ça c'était plus vers la préadolescence je faisais des montages toute seule de plein de petites scènes, j'avais appris à utiliser Movie Maker toute seule, je, je passais mes après-mêmes quand j'avais pas à école à faire ça et tout j'aimais trop, et après je faisais des petits films je faisais des génériques, des trailers je, je m'éclatais quoi, c'est trop marrant
0: génial, j'aimerais avoir ce don pour la technique
1: <rire> franchement je l'ai travaillé parce que Enfin, quand à 11 ans, tu passes tes, tes après sur Movie Maker à faire. Alors, qu'est-ce que ça fait si on fait ça Et que tu, tu rates ton truc plein de fois, tu sauvegardes pas, tu fais n'importe quoi, tu décales le son d'image. Bah après, t'apprends du coup.
0: Comme ça, maintenant, c'est comme ça que tu es si polyvalente. En fait, tu l'as toujours été. Hein.
1: Bah ouais. Enfin, c'est pour ça qu'après, quand je suis passée, quand j'ai ouvert ma chaîne et que <rire> j'ai dû faire des montages toute seule, ça a été plus simple quand j'ai touché à des logiciels. Hein. Peu plus technique comme Adobe Premiere Pro et tout ça, ça a été plus simple parce que j'avais déjà des bases que j'avais apprises toute seule. Mais c'est très drôle parce que justement, Alfie, dont on parlait tout à l'heure, il est monteur de métier. Quand il me voit faire des montages et qu'il voit mes timelines, c'est n'importe quoi. Enfin, ce n'est pas rangé. Je, je, monte, je monte comme une pirate, je monte n'importe <rire> comment. Enfin, c'est très rigolo.
0: Mais ça marche. Bah, ouais, Pour franchement, ça, ça marche. Ah hein. bah voilà, c'est ce qu'il faut. Ouais. Alors, si on parle, on commence à parler de ta tempête. Ah. Ta tempête, ton épreuve. Euh, <rire> moi, je donnerai lieu à son arc-en-ciel. <rire> J'appelle ça la
1: tempête de caca, moi. Vraiment, Alors, c est... C est... <rire> Cette période de ma vie. Euh... Euh, en fait, j'ai eu, eu quand même de la chance. J'ai eu, des... eu une vie assez paisible quand même. Genre, ça va. Il y a eu des tempêtes familiales, beaucoup, euh, des conflits familiaux. Bon, ça, voilà, ça, je connais. Euh, mais des grosses tempêtes où je me prends un peu une suite d'événements pourris, euh, c'est récent en fait. Ça m'est arrivé là euh, en novembre 2021, de novembre à janvier. En gros, euh, la... Ouais, la, la première tempête, c'est quand j'ai découvert une punaise de lit sur mon matelas. Ah. Aïe, aïe, aïe Et en fait, ça, je ne le savais pas au moment où j'ai trouvé l'insecte, parce que je ne savais pas trop ce que c'était. Euh, mais en fait, ça allait être un... Ça allait être un bourbier de plusieurs mois, quoi, parce que ça a duré entre novembre et janvier. Et euh, une semaine plus tard, mon chien décédait. C'est le chien qui m'a accompagnée depuis que, euh, que j'ai 13 ans. Donc euh, il nous a quittés euh, voilà, d'une manière très, très... C'est trop marrant les animaux, comme en, comme... alors marrant c'est peut-être pas le mot, mais c'est beau les animaux comme ils partent en fait, les animaux de compagnie, juste... Ils sont là, ils ont vécu leur vie, et puis ils ferment les yeux, c'est fini en fait. Il y a une espèce de truc où tu fais... Euh... Ah ouais, comme ça quoi. Enfin, T'as donné plein d'amour et tu t'en vas, en <rire> vas comme ça. Le, le, la tête haute, genre vraiment. Enfin, c'est trop beau. Et c'est très triste en même temps. Il s'appelait comment Ferby. Ferby. voilà. Pensez pour Ferbie. Oui. Donc il y a eu ça, euh, ensuite une une bonne rupture, parce que sinon c'est pas drôle. <rire> oui, il en faut <rire> toujours une petite. <rire> non mais ouais, un couple qui commençait déjà à se casser la figure, et puis ça se délitait tranquillement, donc ça a fini en rupture. Voilà, donc il y a eu un peu trois gros trucs très fatigants, euh, mais je dirais que l'épreuve psychologique la plus... où Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile, c'était vraiment les punaises de lit. Parce qu'il y a un truc où... Euh, euh, ça t'enlève ton, enfin ça ça, ça dénature complètement euh, le rapport à la maison, à l'habitat, à, à l'abri en fait. T'es plus à l'abri chez toi, enfin et encore je m'estime chanceuse parce que j'ai eu une infestation de stade faible encore, c'est-à-dire que j'avais pas des insectes partout sur le mur euh, et tout ça tout ça, mais en fait
0: euh,
1: les insectes c'était logés dans mon sommier.
0: D'accord, donc c'était ouais. vraiment, enfin, ils étaient, entre guillemets, juste là, je sais que c'est déjà beaucoup, ouais. hein, mais ils étaient, dans le... voilà. quand c'est faible, c'est dans le
1: sommier. C'est ça, dans le sommier, et encore une fois, euh, coup de chance, euh, j'étais je... pas... asymptomatique. C'est-à-dire que les insectes me piquent, mais je réagis pas. Donc ça, c'est aussi coup de chance. Parce que c'est 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 ceux qui sont allergiques aux piqûres de punaises de lit savent de quoi je parle. C'est tu files à l'hosto en fait. Il y a des fait. boutons
0: partout non en plus c'est ça non. Ouais puis tu
1: fais des plaques ça démange euh, puis tu faut aller à l'hosto en fait. Ah oui je savais pas je m'en étais pas compte que c'était à ce point d'accord. Ça peut être à ce point ok. Ça peut être à ce point et c'est hyper embêtant donc coup de chance euh, moi j'étais pas allergique mais en fait euh, quand ça a commencé euh, j'y connaissais rien parce que c'est un phénomène qui touche un million de personnes par an en France et on n'en sait pas grand-chose on sait, on, on croit que c'est un problème d'hygiène alors que c'est pas un problème d'hygiène, c'est vraiment un problème d'infestation c'est-à-dire que c'est des insectes qui piquent des humains et qui se mettent dans des lits et ça se transmet parce que tu transportes des œufs sur toi t'en ramènes dans ta valise parce que c'est aussi à cause des nombreux voyages en fait qu'elles qu bougent beaucoup euh, dans les ascenseurs, j'ai appris qu'on pouvait les choper si on se mettait sur les parois des, des, des ascenseurs en ouais. fait, si tu te colles au mur et tout ça donc en fait c'est vraiment pas lié à l'hygiène c'est pas comme les cafards et tout ça non, non, la punaise de l'île, c'est juste, il y a des humains, elle, elle les attend, et dès qu'il y a. C'est vraiment des, des vampires, en fait. Dès qu'il fait nuit. Oui, j'allais dire, est-ce qu'il faut avoir le sang
0: sucré pour les attirer ou pas Même pas,
1: c'est juste, il fait nuit, il y a de la bouffe, elles sortent. Elles peuvent rester deux ans sans manger. Donc, ouais, c'est vraiment des merdes. Euh, elles ne transmettent pas de maladies dangereuses, mais en fait, le seul problème c'est que c'est extrêmement, extrêmement inconfortable en fait d'avoir ça chez soi et puis ça change toute ta vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, il faut laver tes vêtements tout le temps à 60 jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Euh, et puis, euh, le problème, c'est le budget. C'est-à-dire que euh, j'ai appris... Alors là, vraiment dans les détails ouais. du truc. Là. Mais j'ai appris en fait que euh, le propriétaire ne prend pas en charge la désinfestation si tu peux pas prouver qu'il y avait des punaises avant toi. C'est-à-dire que si tu arrives dans l'appart et tu peux dire, ah bah en fait, les punaises, elles étaient là avant que j'arrive. Là, le syndic, tu prends ça en charge. Sinon, tu te débrouilles. C'est pas vrai. Si. Et là, il y a deux solutions. Soit tu fais un traitement toi-même. Et alors là, c'est il faut être euh, soit au chômage, soit freelance et pouvoir être tout le temps chez toi, en fait. Soit euh, tu fais appel à une entreprise. Parce qu'en fait, j'ai essayé de faire un traitement toute seule. Le truc, c'est qu'il faut traiter son matelas à la vapeur sèche tous les jours. Il faut laver son linge tous les jours. Faut... Non, mais c'est une charmante à l'infernal. Il faut démonter ses lattes de lit. Il faut vraiment tout enlever. Type hyper minutieuse. Enfin, c'est hyper long. J'ai essayé et je n'ai pas tenu le coup. Je ne pouvais pas, en fait, à cause du boulot. Donc, j'ai dû faire appel à une entreprise. Et là encore, nouvelle épreuve. Parce que c'est extrêmement cher. En plus, tu as beaucoup d'arnaques. J'imagine où tu un business des de oh. lit, maintenant. Ah bah Maintenant, en fait... Euh... C'est simple, on... à Paris, on est en ville, donc on est dans des endroits où la concentration de punaises de lit est beaucoup plus élevée qu'en campagne. Et euh, sachant que la ville la plus touchée, c'est New York. Paris n'est pas très loin derrière.
0: Donc, euh... donc ouais, ma deuxième ville préférée. Donc, coup...
1: <rire> bah, tu sais que quand tu vas là-bas, un Airbnb, un hôtel, machin, tu, tu check ton matelas tu regardes ton matelas, s'il y a des petits points noirs sur le matelas. Oui, c'est ce que j'allais dire, comment tu sais Donc c'est des points noirs en fait Tu regardes euh, s'il y a des petites taches noires sur le matelas qui forment une ligne. Ça c'est leur crotte en fait, c'est leur déjection. Tu regardes euh, les coutures du matelas vraiment, s'il y a des, des petits trucs noirs qui bougent. Bon bah c'est ça quoi. Tu regardes, si t'as la foi, tu regardes les lattes, voir s'il n'y a pas des œufs. Les œufs ça ressemble à des petits riz blancs. Et euh, c'est dégueu. En effet. <rire> et, et tu. tu, tu... Après, euh, si tu dors et que tu es piqué, ben, la solution, c'est de. Quand tu arrives chez toi, tu mets tous tes vêtements dans, dans un sac poubelle, tu les laves à 60 ou tu les mets au frigo pendant 3 jours, 3-5 jours. Oh, pas au frigo, au congèle. Ah Alors, ouais. C'est une organisation. Et en fait, euh, les gens qui ont eu des punaises de lit savent, c'est. Ta vie, elle change. Ta vie, elle change complètement. Tu te mets à réfléchir tout différemment. T'as quoi comme fringues Est-ce que tu les as bien lavées à 60 Est-ce que c'était dans le bac des fringues qui est loin de ta chambre
0: euh, tu, tu dois bouger les meubles, tu dois congeler tes livres. Enfin, Et comment tu fais donc, Comment ça impacte ta vie sociale du coup, à ce moment-là bah, La vie sociale,
1: elle est impactée dans le sens où euh, tu ne vas pas inviter des gens chez toi, du ouais. coup, parce que tu ne vas pas les exposer, ce n'est pas sympa. Et... Euh... L'autre truc, c'est que tu peux avoir tendance à t'isoler, en fait, quand ça t'arrive, ce genre de truc. Je sais que les gens qui ont la gale, c'est un peu ça. Surtout que la gale, il y a vraiment ce côté, ah, me touche pas, alors qu'il faut un contact quand même assez prolongé hein, dans la gale. Euh, mais tu vas avoir tendance à t'isoler parce que tu veux, tu veux, tu, tu te sens un peu pestiférée, en fait, <rire> ce truc-là. Et les gens, moi, les gens me voyaient un peu comme une pestiférée aussi. Et parce que les gens ont des gros fantasmes aussi autour de ça. Par exemple, beaucoup de gens m'ont dit, jusqu'à tout à l'heure d'ailleurs, euh, mais t'as dû déménager, non? Alors que c'est une idée reçue. Aujourd'hui, on peut s'en sortir, même si l'infestation est énorme. Si euh, la bonne méthode de désinfestation est employée, tu peux totalement t'en sortir. T'es pas obligé de déménager du tout. Il faut vraiment rassurer les gens vis-à-vis -vis de ça. Parce que moi, c'est vraiment quand j'ai découvert le premier insecte et que j'étais pas sûre que c'était ça, mais que j'ai commencé à me taper une parano, j'ai pleuré parce que je pensais que j'allais devoir déménager. Bah, L'horreur. Enfin,
0: déjà, il y a ça et en ouais. plus, il faut trouver un autre appart.
1: Voilà, c'est ça, alors que moi, je suis super bien chez moi, je veux pas bouger euh, tout de suite, quoi, vraiment, non, non, je suis trop, trop bien. Donc, ouais, il y, y, y a le regard des autres, il est un peu... Est, on te regarde un peu comme, comme une pestiférée, et euh, donc, tu as envie de t'isoler un peu, ce qu'il faut surtout pas faire. C'est bien d'aller voir des gens avec des vêtements propres, lavés à 60, bien sûr, mais c'est bien d'aller voir des gens, euh, au contraire, et de, de sortir un peu la tête, vu que quand tu rentres chez toi... Euh, tu vas retrouver tes punaises en dormant. Ouais. Oui, c'est cool. ça, ça évolue pas. Euh... <rire> c'est pas cool. Non, voilà. En attendant, faut... pour tenir le coup, c'est bien, ouais.
0: Et comment ça a évolué, du coup Enfin, surtout, en fait, à la fois, comment ça a évolué et comment toi, tu as mmh. évolué au milieu de ça Parce que, du coup, ça a ouais. changé forcément. Enfin, ça fait un gros changement dans ta vie, l'air de rien. Quand ouais. on dit c'est des punaises de lit. Parce que tu peux avoir les deux, hein. certains qui vont se dire, ah, oh, c'est horrible, et d'autres qui vont dire, oh, ça va, c'est juste des punaises de lit.
1: Ouais, bah, en fait, eu... il trois... y a eu trois parties, moi, dans cette. Cet enfer. Il euh, y a eu bah, le moment où je l'ai trouvé. Ensuite, euh, avec mon colloque de l'époque, on est, on est allé à la pharmacie. Enfin, lui est allé à la pharmacie, parce que moi, je ne pouvais pas pour euh, la faire identifier. Alors, sachez que si vous trouvez un insecte chelou chez vous, vous pouvez aller chez votre pharmacien, ou votre pharmacienne et ils sont capables de dire ce que c'est. La plupart sont capables de dire, oui, bon, voilà. Et en gros, la pharmacienne a dit 90% de chances que ce soit une punaise de lit adulte. Et j'ai fait, OK, cool. Mmh. Et... Euh, et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait appel à un, un chien cynophile. Alors, ce n'est pas un chien qui aime mater des films. C'est un chien qui, en gros, euh, est dressé pour retrouver des punaises de lit sur environ un mètre carré de surface. C'est-à-dire que le chien, il, il renifle partout, genre sous le canapé, sous le lit et tout. Et s'il s'assoit, c'est qu'il en a senti. D'accord. Et il est dressé pour ça. Donc, en fait, j'ai fait appel à un chien comme ça, qui est venu à la maison et qui, tout de suite, a foncé vers mon lit. Et qui a tout de suite vu qu'il y en avait. Mais entre le moment où j'ai trouvé la punaise et le moment où j'ai fait venir le chien, il s'est déjà passé trois semaines parce que les rendez-vous étaient blindés. En fait, il y a une très forte demande en ce moment. Donc là, c'était quasiment impossible d'avoir un rendez-vous. Et quand je l'ai eu, bah, entre-temps, il s'est passé trois semaines. Donc déjà, c'était long. Et je faisais hyper attention, mais je ne savais pas parce que je n'étais pas piquée. Ou alors, elle me... en fait, elle me... ça veut dire qu'elle me piquait la nuit sans que je m'en rende compte. Euh... Et j'en avais pas vu d'autres. Donc j'étais un peu genre mmm, ok, j'étais un peu le cul entre deux chaises et tout. Et une fois que le chien est passé, eh ben il a fallu commencer un traitement maison, ce qui m'a été conseillé par euh, par le maître chien, qui m'a dit en gros il faut que il faut louer une machine à vapeur sèche. C'est de la, c'est un gros truc, ça ressemble à un énorme aspirateur et ça fait pff, comme ça avec un gros pistolet. Et en fait ça diffuse de la vapeur très 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 chaude qui sèche automatiquement, c'est pour ça, que, ça que la vapeur sèche. Et euh, il faut euh, traiter son matelas avec ça, et c'est là, t'es tout. Ok. Ensuite, il m'a dit, un truc que vous pouvez utiliser, c'est de la terre de diatomée, c'est de la terre que tu mets autour de ton lit, et c'est une terre abrasive, donc il ne faut surtout pas la respirer, parce que c'est comme si tu avais des micro-morceaux de verre dedans, qui sont censés transpercer la carapace de la punaise. Oh là là.
0: Voilà, <rire> ne <rire> en reste en pas à fait... côté radioactif. C'est ça. Éloignez. Mais tu peux dormir
1: avec. C'est juste, faut pas aérer. Donc en fait, tu vis chez toi, mais tu peux pas aérer chez toi. Donc en fait, bah j'ai fait ce qu'il m'a dit. J'ai traité euh, et j'ai attendu parce qu'en en fait, l'idée, c'est qu'une fois que tu traites, il faut dormir dans ton lit pour les faire sortir, pour les attirer et qu'elles soient piégées dans la terre. Donc euh, je m'obligeais à dormir dans mon lit, mais en fait, ça m'angoissait parce que je me réveillais la nuit, je faisais des cauchemars, parce que je pensais que j'étais piquée la nuit, <rire> et, et je me réveillais. Tu sais, je faisais des rêves où tu, où tu crois que tu te réveilles, mais en fait, non. Je faisais des rêves où j'étais dans mon lit, je me lève, je regarde sous mon lit, il y a une invasion d'insectes, et je me réveille. Et en fait, je ne suis pas vraiment réveillée. Enfin, voilà, C'était que des trucs comme ça, euh, super chiants. Et, euh, et donc, il se passe ça, et j'attends après avoir fait ce traitement, parce que quand je le fais, évidemment, j'ouvre mon sommier, et je vois des œufs de partout. Genre des vieux grinderies dégueulasses, là, j'en vois partout. Et je fais, non, il y en a vraiment beaucoup, parce qu'elles pondent environ 10 œufs par jour, les femelles. Oh donc non. je suis là, genre, oh non. Et donc j'enlève je, tout, j'enlève tout. Et je fais, OK, là, normalement, je les ai tout enlevées. Et euh, il se passe plusieurs semaines. Et on rouvre le matelas avec mon coloc. Et là, je vois qu'il y a encore des œufs partout, partout, partout. Mais je te dis ça, il se passe un, deux mois pendant ce temps-là, parce que tu, sinon, faut attendre de voir s'il en reste, en fait. C'est super long comme ouais, truc. Tu m'étonnes. Et, euh, et là, je vois qu'il y en a encore. Je fais, ah oh, non. Et donc, je me dis que là, je vais faire appel à, à une entreprise. Et en fait, l'entreprise, du coup, ils viennent et ils font un diagnostic. Ils viennent chez toi et te disent, euh, voilà, et tout. Et moi, j'ai fait appel à une entreprise qui utilise la cryo, donc le froid. Donc, pulvériser du froid partout et tout ça. Et, et un insecticide, c'est les deux. Parce que les fumigènes, ça marche pas très bien. Elles deviennent résistantes aux fumigènes. <rire> Super <rire> Elles se renforcent avec elles le temps, c'est ça Voilà, elles sont en train de muter. Et, euh, et donc, euh, une fois que tu as pris rendez-vous, ils arrivent, il faut isoler tous tes vêtements. faut les, les vêtements que tu pas fini de traiter. Il faut les mettre de côté. C'est une organisation pas possible. Il faut vraiment que tout ce qui doit être lavé soit lavé. Eux, ils prennent en charge une partie du linge qui traite avec du froid, quoi. Euh, avec de la cryo donc donc tout ce qui passe pas à 60 les manteaux et tout machin mais vraiment faut tout passer au peigne fin et euh, une fois que t'as fait ça le jour j'y ils viennent il crie euh, tu dois partir de chez toi il crie ton appart il fout l'insecticide par terre et à partir de là tu ne peux pas laver ton sol pendant deux semaines donc en fait t'es obligé de mettre des chaussons parce que tu glisses c'est un insecticide qui te fait glisser donc chez toi ça pue et ça glisse <rire> et tu fais genre cool après une fois que t'as air, ça pue plus mais euh
0: même t'as dans ton appart
1: Ouais, c'est ça. Et, euh... Et donc, il y a ça. Et après, deux semaines plus tard, ils reviennent. Ils refoutent de l'insecticide. Donc, t'attends encore deux semaines. Et au bout de, deux, au bout de trois semaines, parce que moi, j'ai attendu trois semaines pour être vraiment sûre, j'ai refait venir un, un chien, une détection canine, qui n'a rien trouvé. Et là, c'était fini. Et on était en janvier, fin janvier. Donc, de novembre à fin janvier. Ouais. Et encore, ça, c'est un parcours assez classique. Et je suis assez chanceuse, hein parce que vraiment ça pourrait être maxi pire Mais en fait moi ça m'a ça m'a ça m'a épuisé et ça m'a fait me rendre compte à quel point être chez soi c'est important c'est un truc bon bah quand on a un toit sur la tête euh, parfois on, on, on se rend pas compte à quel point c'est précieux en fait vraiment 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 et de se sentir en sécurité dans sa chambre dans son lit c'est c'est un vrai truc essentiel. J'allais dire, c'est un privilège, mais non, c'en est pas un. C'est essentiel, en fait, de se sentir en sécurité.
0: Bien. Et donc, ce que j'allais te dire, justement, qu'est-ce que ça a changé en toi et dans ta vie bah déjà ça enfin d'avoir ce sentiment là de se ouais, dire puis... d'être plus chez
1: toi aussi du coup bah c'est ça et de et de euh, un truc qui m'a sauvé pendant cette période là c'est mon canapé lit c'est à dire que mon canapé lit était devenu mon refuge j'essayais de pas tout le temps dormir là parce que l'idée c'est de les faire sortir et d'être une sorte d'appât humain pour les faire sortir euh, mais quand j'en pouvais plus que j'avais vraiment besoin de me reposer je dormais sur mon canapé lit et euh, et j'essayais de de recréer un peu mon petit chez moi mes petits rituels de coucher euh, dans cet endroit-là et je me suis sentie très bien et en fait je pense que c'est important d'apprendre ce que ça veut dire chez soi et de de, de, de recréer un peu ces moments-là quand on est perturbé et, et que la notion de chez soi est perturbée et que le quotidien est un peu chaotique et ça me faisait du bien j'étais dans le bordel absolu avec des fringues partout des trucs toujours en train de sécher et tout mais j'avais mon petit îlot euh, safe où je me sentais bien c'était mon canapé lit alors et t'avais dit un autre truc mais j'ai oublié ce que c'est. Ah oui qu'est-ce que ça a changé. Ouais voilà ouais. Bah en fait ça a fait que bah je me sens... c'est con à dire mais en fait je me sentais sale tout le temps et je me sentais euh, je me sentais dégueu et mal aimé c'est bizarre hein mais en fait <rire> quand t'as ce truc là tu te sens nul euh, et tu te sens euh, sale et moche et pourri et et donc euh, je me suis dit mais je Enfin, c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien. Enfin, oui, j'allais dire que t'es pas responsable de la situation. <rire> je suis pas responsable en fait. du ouais. tout, c'est trop bizarre. Et donc, ça m'a... En fait, ça m'a appris à me dire euh, que, que... que tout, ça, tout ça est très fragile, en fait. Il y a vraiment des, des trucs qui peuvent t'arriver dans la gueule euh, tellement vite. Ça tient à pas grand-chose. Et il y a aussi un autre truc que ça m'a appris, c'est qu'en fait, j'ai rencontré quelqu'un euh, à ce moment-là. Un petit arc-en-ciel. Un petit arc-en-ciel. <rire> Et en fait, je me souviendrai toujours de la première fois où il est venu chez moi. Il est venu chez moi pendant le traitement là, avec l'insecticide par terre. Il est arrivé chez moi en glissant à moitié. Et le premier truc qu'il a dit, c'est euh, « Ah, oh, c'est trop cosy chez toi !» Et en fait, <rire> j'ai trouvé ça adorable parce que pour moi, en fait, l'appart la, était un reflet de mon état mental. C'est-à-dire que je venais de me ramasser la rupture, la mort de mon chien et les, le traitement. Et j'étais euh, un peu épuisée et mon appart était aussi chaotique que moi. Et le fait qu'ils disent qu'ils trouvent beau mon appart, je l'ai un peu intégré en mode euh, « ça veut dire qu'ils me trouvent belle moi à l'intérieur ». C'est-à-dire que s'ils trouvent que ça, c'est OK et qu'on s'y sent bien, bah, c'est comme ça que je suis en ce moment. Donc c'est comme ça que je suis aimée. Et je trouve ça super beau.
0: Très beau. Mmh. Et te dire, est-ce que tu as fait cette rencontre aussi parce que tu avais lâché quelque chose à ce moment-là avec tout ce qui t'arrivait euh... Par ailleurs, tu as l'impression ou pas que t'étais dans un autre état d'esprit, que ça, ça t'avait vraiment profondément changé ou Bah sûrement
1: que j'ai été plus ouverte à ça parce que euh, je pense que si j'avais été euh, célibataire, tranquille, au calme, j'aurais beaucoup plus inte intellectualisé ce qui se passait. En mode, est-ce que c'est un bon choix Est-ce que vraiment j'ai une affinité avec cette personne Alors que là, euh, l'évidence, parce que c'est une, une évidence cette rencontre, enfin vraiment, euh, l'évidence m'a beaucoup plus sauté aux yeux. Euh, parce que j'ai réalisé à quel point tout ça c'était fragile mais ça on le réalise tous depuis euh, je pense euh, les confinements euh, depuis la pandémie tout ça on réalise tous que du jour au lendemain ça peut ça peut vriller en fait mm. et, euh, et cette rencontre-là elle a été encore plus évidente parce qu'il y avait tout ça derrière parce que je me suis dit mais on n'a pas le temps de se prendre la tête Enfin, c'est bien de réfléchir à ce qu'on fait et à, avec qui on s'engage et tout ça euh, le truc c'est qu'on n'a aussi pas le temps de se prendre la tête les choses peuvent
0: tellement vriller d'un moment à l'autre. Et qu'on maîtrise rien, finalement. Enfin, assez peu de choses. ouais Il y a ouais, beaucoup ouais. de choses qui peuvent nous arriver sur lesquelles on n'a pas, on a pas ouais, de exactement. mise. Exactement. Et qu'est-ce que, du coup, pour cette relation-là, en disant bien sûr ce que tu souhaites en dire, mais euh, est-ce qu'il y a une différence notable par rapport à d'autres avant enfin, C'est-à-dire, qu'est-ce qui, qu -ce qui a changé ou, euh... Est-ce que c'est toi qui a changé? Est-ce que tu tu as changé sur ce que tu souhaites? Est-ce que tu t'attends une relation? Qu'est-ce qui a?
1: Ben en fait euh, à la base moi je voulais pas être en relation quoi. C'est que ça a été tellement évident que j'ai fait allez ok je pense que je peux laisser de la place parce que c est, c est là là c'est vraiment c'est vraiment lui quoi. Et et en fait oui j'ai changé et ce qui est très beau c'est que euh, là je suis avec une personne qui aime qui j'ai été avant, en fait, qui est complètement au fait qu'on est le résultat de nos expériences passées. On est, euh, on, on est euh, la personne qu'on est aujourd'hui par rapport à la manière dont on s'est positionné vis-à-vis de ce qui nous est arrivé avant, quoi. De la manière dont on a réagi. Mmh. Et en fait, euh, lui, il, il, il prend tout ça. Et, euh, il, et je trouve ça super beau. Et, euh, et de la même manière, en fait, moi, j'ai rencontré quelqu'un de avec qui je sens une réelle compatibilité. Alors, c'est assez récent et euh, je peux entendre le fait que bah c'est le début et tout. Et donc, oui, c'est le début. Mais en fait, c'est la première fois que je sens une réelle compatibilité, c'est-à-dire une, une, un, une, une réelle envie d'être ensemble et de faire euh, n'importe quoi ensemble. Tout ce qu'on fait ensemble est vraiment super. <rire> vraiment, tout est chouette et tout est, tout est trop bien. Et c'est la première fois que ça, je, je l'ai autant... Et que je j'ai une j'ai rencontré quelqu'un euh, avec qui je me sens intellectuellement stimulée et et qui est aussi mature émotionnellement enfin il y a il y, y a un vrai truc euh, on s'entend très bien enfin je sais pas comment expliquer parce que je pense que j'ai dû dire ça de d'autres histoires sauf
0: que euh, j'avais une maturité en moins moi en fait qui me manquait mmh. et que j'ai maintenant et puis, tu disais peut-être ça parce que c'est ce que tu voulais, mais c'était pas exactement ça. Oui, exactement. Que ça, on voudrait tellement que ce soit ça qu'on ouais. définit une relation dans, de cette façon-là, mais elle n'existe pas, mmh. pas de cette façon-là, vraiment. C'est ça. Et puis, lui, il est arrivé
1: pile à ce moment-là. Et en fait, ça a été vraiment le rayon de soleil, l'espèce de percée. Tu sais, quand il fait pas beau et tout, que les nuages sont gris foncés que tout d'un coup, t'as une percée de soleil qui arrive, qui fait comme un projecteur dans le ciel. Eh ben, ça a été exactement ça. Ça m'a donner l'espoir que bah, les choses elles s'arrangent en fait et les cycles se terminent et en a un autre qui commence et ça fait toujours ça c'est ce qui donne une chance de s'en sortir et d'avoir de l'espoir mmh. en fait
0: oui et puis comme tu disais c'est on contrôle pas ce qui nous arrive mais c'est la façon dont on réagit aux choses qui arrivent ouais donc tu as choisi ça. de
1: l'accueillir cette lumière exactement étais dans le
0: brouillard et tu l'as accueillie.
1: Exactement parce que j'aurais pu tout à fait dire ah euh, oh bah ben non je peux pas je mérite pas d'amour parce que ma relation précédente c'est mal terminée ». je pourrais trop me dire ça quoi et c'est pas c'est pas ce que j'ai fait
0: et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est en plein dans une tempête un orage quel qu'il soit euh, et pour tenir en attendant cette euh, cette lumière est-ce qu'il y a des choses qui toi t'ont aidé euh... Qui te, tu vois, pour, pour garder le moral, que ce soit des routines au quotidien ou des, mm. des choses qui t'ont aidé à ce moment-là?
1: Bah je dirais, c'est important de définir, de définir ce que veut dire chez soi. Ben, c'est ce que m'a appris ce truc-là de punaise de lit. pu J'aurais pu avoir la gale, j'aurais pu avoir un dégât des eaux improbable et un mur qui s'effondre. Le fait que ça ait atteint mon appartement et mon espace de vie, ça m'a obligé à définir ce que voulait dire chez moi. Et en fait, chez moi, ça, c'est la définition que j'en ai. C'est euh, un, euh, un petit bout de quelque chose que je peux emmener. Euh, par exemple, je sais que euh, j'ai toujours à peu près les mêmes objets que j'emmène en voyage. Euh, parce qu'au moins, j'ai un petit peu de chez-moi partout. Et, et je me suis dit, OK, si j'ai cette base de chez-moi, alors il peut tout m'arriver. Euh, mon immeuble peut s'effondrer. Euh, il peut y avoir un incendie. Euh, ben, J'aurai quand même un bout de chez-moi qui... qui, qui... Euh, qui me permet de rester ancrée et de continuer malgré toutes les tempêtes.
0: D'avoir des repères, en fait, avec toi.
1: Ouais, et concrètement, ça peut être de la musique, ça peut être un objet, ça peut être une odeur, ça peut être un... la couleur d'un un, un, un drap, euh, ça peut être un truc qui nous rassure, ça peut être un livre, ça peut être un
0: film, mais qu'est-ce qui... Qu qui constitue un refuge, en fait Alors, on va parler justement, ça tombe bien <rire> Quelle est... Enfin, euh, tu dois en avoir plusieurs, mais s'il y a un livre euh, qui a changé ta vie.
1: Ouais, il y en a plusieurs. Déjà, pour parler de BD et de romans graphiques, euh, les BD de Tromquist me retournent la tête. Alors, celle qui m'a le plus retourné la tête, ça parle de relations amoureuses notamment. Euh, euh, C'est Les Sentiments du Prince Charles. Celle-là, je l'ai terminée il y a pas longtemps. Et... Euh, ben Ouais. En, en... En tant que femme hétérosexuelle, euh, ça tape. Ça tape, ça vient questionner les relations euh, euh, hétéros. Donc, c'est pas que ça vient les questionner, mais ça vient carrément les chambouler, en fait. C'est très fort. Donc, ouais, il y a ça. Et il euh, y a mon... Moi, je sais que j'aime beaucoup lire euh, des livres de poésie écrits par des femmes. Genre, ça, c'est assez récent aussi, en fait. Hein. Mais je sais que c'est un truc qui me rassure beaucoup. Et euh, parmi elles, il y a ma préférée. Enfin, une de mes préférées, c'est Patty Smith. Et euh, son livre, Just Kids, il m'a sauvé plusieurs fois. Dans des moments où j'étais chamboulée parce que peine de cœur, parce que, ouais, rupture difficile. Et son écriture et sa musique, mais surtout son écriture, m'ont sauvée. Vraiment. Surtout Just Kids, c'est trop bien.
0: À, à vos livres, ouais carrément. Et euh, en, pour avoir autre chose aussi qui puisse, est-ce que tu as une musique je, je, je finis ma phrase, mais si tu, pour rester dans l'idée de ce qui peut inspirer les autres, enfin pour partager, voir si ça peut ça peut donner des conseils et aider d'autres personnes dans la tempête. Est-ce que tu as une musique euh, qui te donne la pêche Enfin, Il y en a peut-être plusieurs, mais si tu en, en choisis une, ça peut être deux, hein, on compte pas. <rire> euh, mais qui te donne la pêche et quelque chose ou en tout cas qui te donne de l'espoir ou qui te, qui te rebousse dans des moments où on a besoin. Pas forcément des grosses tempêtes, mais même euh, on a tous des jours avec et des jours sans. Ou, mm. Voilà, qu'est-ce que bah, tu dirais
1: Moi, je dirais euh, euh, le titre Cure For Me de Aurora. C'est un un morceau que j'écoute énormément bah, que j'ai commencé à écouter à cette période là en plus et qui, euh, qui me donne vraiment la pêche et, et dont, dont les paroles sont aussi euh, vachement entraînantes euh, sur euh, sur tout ça, j'en dis pas plus comme ça euh, si vous voulez découvrir les paroles un petit peu et savoir de quoi ça parle, euh, je vais vous laisser découvrir et c'est de manière générale j'aime beaucoup ce que fait Aurora je trouve que c'est une sublime artiste hyper euh, euh, sensible et, 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 euh, et très talentueuse
0: bah, J'ai hâte de découvrir moi aussi.
1: Ouais. Et là, son titre il est trop bien. J'adore. Enfin, moi, il me donne vraiment la pêche et il me donne envie de d'y aller quoi.
0: Top. Et maintenant, après après les livres, vous avez de quoi je vais faire la liste Spotify, la playlist Spotify avec ah, toutes les chansons bien. comme ça, ça fera une playlist qui donne la pêche. Oui. Trop Donc, bien. Ça sera bien. Et euh, quel est euh, aujourd'hui, après tout ça, euh, comment ça a changé ta vision du bonheur que euh, Quelle quel était-elle avant et surtout aujourd'hui, euh, qu'est-ce que c'est ta vision du bonheur
1: Bah En fait, je dirais que bon, dans la vie en général, j'ai l'impression qu'il y a les choses qu'on dit et qu'on entend, il y a les choses qu'on comprend. J'ai entendu toute ma vie, il faut profiter de l'instant présent. Et alors j'étais là, ok cool, euh, je, je ne vois pas ce que ça veut dire. Enfin, je comprends, je ne je comprends pas, enfin j'entends mais je comprends pas. Et entendre et comprendre, j'ai l'impression que c'est deux trucs. Et en fait, profiter de l'instant présent, ça y est, je, je suis en train de comprendre ce que ça veut dire. Je suis en train de me dire que si je passe ma vie à avoir une sélection de moments où juste je suis en train d'anticiper le truc d'après, où juste je suis en train de me dire « Ok, je fais ça, mais c'est parce que c'est pour le futur. » Ou « Je fais ça parce que je voudrais gagner de l'argent pour avoir une maison parce que là, je serais heureuse à ce moment-là. » Où je me dis bah, « Là, je travaille pour le rôle que j'aurai dans cinq ans où je serai heureuse. Euh, » bah, En fait, je suis jamais heureuse parce que au moment où tu as le rôle de tes rêves, la maison de tes rêves, où tu as un prix où tu as je sais pas quoi un gros symbole de réussite, eh ben si ça se trouve à ce moment-là, tu auras la crève, si ça se trouve à ce moment-là, tu auras perdu un proche, si ça se trouve à ce moment-là, tu seras ruiné ou tu auras des gros problèmes de sous, tu auras une grosse peine de cœur et tu pourras pas vivre ce moment bien. Alors que plein de moments où tu as l'impression que c'est un peu nul mais tu te sens trop bien, genre tu es en train de manger un sandwich dans l'herbe et il fait trop beau. Bah ça, ce moment-là, euh, il, il, il passe, c'est-à-dire que il est hyper précieux parce qu'il n'est pas prévu, parce qu'il est en parfait aussi, et parce que euh, parce que tu tu ouais parce que si si t'en profites pas maintenant,
0: bah juste il va passer et c'est dommage parce que tu l'auras pas vu. Je sais pas si c'est clair, mais si, c'est très clair. Mais en plus ça me fait penser à un livre que je j'essayais de me rappeler du nom de l'auteur. Il est dans mon sac, je crois. C'est Kilomètre zéro de Momo Ancahua. Ça dit peut-être un truc. Euh, et c'est c'est hyper bien justement. Et elle se retrouve à escalader l'Himalaya pour une amie qui a un, qui a un cancer de côté quand j'ai vu ça sur le début de juillet je me suis dit oh non pas refaire. Oh non. Mais c'est pas là-dessus parce qu'elle va chercher à l'Himalaya alors qu'elle a que le boulot dans sa vie, qu'elle est célibataire et tout. Un ouais. une un truc miracle. Enfin normalement qui devrait aider qui serait une possibilité pour guérir son amie. Mmh. Et donc, elle est le, le guide qui l'accompagne. Enfin, finalement, il y a un guide spirituel. Il parle de toutes ces secondes, justement, si tu les vis pas, que tu perds, en fait, que tu récupéreras jamais.
1: Oui, c'est donc... ça. C est, c est... En fait, moi, avant, ce truc-là, ça me foutait la pression. Je me disais, il faut absolument que je profite de l'instant présent et ça devenait une pression. Sauf qu'en qu en fait, je me suis rendu compte que c'était vachement plus simple que ça. Que c'était vachement plus. Euh naturel et, et qu'en fait ça demande de prendre du ça, en fait ça demande de prendre du recul sur tout ce que nous toutes les injonctions qu'on a de la vie moderne des injonctions à la productivité des injonctions au bonheur des injonctions à tout ça ça demande euh, forcément de ralentir dans une parce qu'on vit dans une société c'est vrai que je l'ai dit on vit
0: dans une société, on... <rire> <rire> on, dans une société.
1: Bon. <rire> on nous demande d'accélérer tout le temps donc forcément en fait il euh, y a un moment il, il faut ralentir et c'est presque un acte militant quoi de se dire euh, Ouais, bah, je vais me poser. Bah, ouais, en fait, <rire> vraiment.
0: ouais puis en te posant, tu, tu vois vraiment ce que tu veux faire. Enfin, es... C'est vrai que quand on pose, on met sur pause un peu la course, c'est ce que j'allais dire, d'ailleurs, ce que je, je pense que tu es assez active. Ah oui, donc, complètement, ça oui. Ça peut-être aider à oui. cette. Euh, enfin, on va pas te changer, non. Mais, euh, mais je suppose que cette expérience t'a permis en tout cas de, de je sais pas si c'est de changer ton rythme, mais ouais. peut-être comme tu le disais à l'instant, de vivre les choses un petit peu différemment. Ouais. Sans projection forcément, sans la, la pression de plus tard, mais d'être plus sur ce que tu fais au moment où tu le fais. Ça m'a
1: obligée à, à essayer d'apprendre à pas prendre le train de la vie à 200 km heure. Quoi. À prendre plutôt le, le petit TER qui va pas, qui... qui voyage tranquille quoi Parce que quand quand en fait tu peux plus dormir sereinement chez toi, là tu te dis que t'as perdu un gros truc quoi. Tu te dis que ça manque quand même. Je trouve que c'est comme quand on te coupe l'eau, quand t'as des coupures d'eau longues parce qu'il y a des problèmes et tout, tu te dis ah oh, l'eau vachement vachement bien quand même, vachement pratique. <rire> et c'est quand on t'enlève un truc que tu fais ah ah ouais c'est quand même essentiel boire manger bien dormir être
0: serein, être sereine, se reposer. Ouais. Finalement, des choses assez basiques, mais essentielles. Voilà. Alors, j'ai l'auteur du livre de Kilomètre Zéro, c'est Maud Ankawa.
1: Wow, d'ailleurs, elle dit okay. justement,
0: si tu remets tes priorités dans un pot, enfin, je ne vais pas dire tout le truc du livre, mais voilà, déjà, juste se dire ça, tu mets les trois pierres, c'est les trois choses les plus importantes. Mm -hmm. Et la personne choisit la santé en premier, parce que c'est vrai que si tu pas la santé... Après, bah oui, euh, voilà. mais exactement. Finalement, les choses essentielles. Et après, qu'est-ce qui est? Après, je sais plus, il y a un autre truc. C'est un caillou qui symbolise autre chose. C'était priorité secondaire. Et après, je crois qu'en dernier, il y a le sable. Donc c'est, enfin euh, voilà, c'est voir finalement petit à petit. Et après, c'est une chose de le dire, mais comment tu l'appliques vraiment dans ta vie? Parce qu'il y en a qui vont te dire, bah tiens, je sais pas, le premier truc que je veux dans la vie, c'est euh, une relation amoureuse, etc. Enfin, enfin, rencontrer ouais. quelqu'un. OK. Concrètement, qu'est-ce que tu fais et quelle place tu donnes à ça aujourd'hui?
1: Oui, c'est ça. Finalement,
0: c'est. Mais de... De... je trouve que, comme tu le disais tout à l'heure à juste titre, la pandémie nous a aidés tous, au-delà d'autres épreuves qu'on a pu avoir, à mm. prioriser un peu mieux euh, ce qui est essentiel pour nous.
1: Ouais. Ah, ça a mis le doigt sur tout ça. En faisant un grand silence, tout d'un coup, quand t'as plus le... Le... tout le bruit autour, tu te retrouves seul avec toi-même et tu fais Alors, comment on s'en sort là Qu'est-ce qu'on fait Les névroses, là, qui arrivent, on les gère ou on fait toujours comme si elles n'existaient pas
0: C'est ça. <rire> est-ce est qu'on se prend en main Voilà. <rire> toi, qu'est-ce que tu fais d'ailleurs pour euh, prendre soin de toi Est-ce qu'il y a des choses que tu as ajoutées depuis, justement, euh, cette épreuve des punaises de lit Est-ce qu a... est que tu as la même routine pour prendre soin de toi ou est-ce que ajouté ou t'as complètement changé ce que tu faisais
1: ben, Un truc qui a été important tout de suite quand tout ça, ça a été fini, c'est de me réapproprier mon espace. Parce qu'en gros, à la fin de ce truc-là, j'avais je, jeté mon sommier. Alors attention, si vous avez des punaises de lit, normalement, il ne faut pas jeter. Mais moi, en fait, je l'avais traité, j'avais scotché tous les trous pour éviter qu'il y ait des punaises qui tombent ou des œufs qui tombent dans mon immeuble ou dehors. Euh, donc, si jamais il faut jeter des meubles, grosse précaution avant de les jeter. Voilà, c'était la parenthèse. Euh, donc j'avais un matelas par terre, et en fait, euh, j'avais euh, tous mes vêtements étaient en, dans le salon, donc en fait, j'avais plus rien, mes cadres étaient retournés, parce qu'il faut vraiment, tout ce qui est accroché au mur, faut l'enlever. En fait, il faut vraiment dépouiller la pièce, euh, pour pouvoir traiter les plaintes et tout ça, vraiment tout, tous les trous, donc il euh, n'y avait plus rien, j'avais l'impression d'emménager. Et la pièce résonnait et tout, et c'était un peu glauque, genre euh, vraiment les murs blancs, euh, rien. Et en fait, le, le, le truc important, c'était de me réapproprier cet espace, vraiment, de, de remeubler, euh, de, de m'y sentir bien et tout. Et, euh, et mon amoureux, du coup, a participé à ça, parce qu'il m'a aidé c'est ouf, hein, il, a, il, a, pff, il a quasiment tout fait, en fait, hein. vraiment, il a été trop fort il est venu une semaine et pendant que moi je bossais comme une ouf, il était là. T'inquiète, je vais te monter tes meubles pendant ce temps-là et tu, comme ça tu seras bien, tu seras bien chez toi.
0: Il est parfait cet homme. Oui, <rire>
1: hey, on lui dit, on lui dit <rire> et, et et donc il euh, y a eu ça et ensuite de prendre soin de moi, bah c'est un truc que j'apprends toujours à faire. Mais alors, un, un truc ouais, où j'ai fait « Allez, on va prendre soin de soi », c'est que je suis allée en thérapie. <rire> Wouhou <rire> Let's go <rire> Non, c'est important. C'est important, ça, ça, me, ça me fait beaucoup de bien. Puis j'ai eu de la chance, je suis tombée sur la bonne personne, tout de suite. Ah, je, ça c'est bien, oui. Euh, ouais. J'avais essayé une thérapie il y a 2-3 ans et j'étais pas tombée sur la bonne personne, du coup je pensais que c'était moi le problème, et puis j'avais arrêté. Donc non, non, là c'est cool. Euh, ça me fait énormément de, de bien et il faut faut continuer à normaliser ça. De se dire qu'on va chez le ou la psy comme on va chez un kiné. Et que bah, voilà, il faut, faut soigner quand, quand t'as le cerveau froissé et quand t'as une entorse de, de la tête. Et puis voilà, quoi après ça repart.
0: Exactement ça. Mais je trouve ça bien d'ailleurs qu'on en parle plus. Ouais. Parce que c'est une aide et que je me rappelle d'avoir tellement entendu qu'on était faible quand on allait voir un psy. Alors qu'au contraire, on est fort. Parce qu'en fait, on se prend en main et on décide, de comme tu dis, de régler l'entorse du cœur et que c'est pareil. ouais exactement. De faire une radio pour autre chose.
1: Oui, et puis tu crois que tu viens pour un truc. Mais non en fait, tu viens pour trois autres trucs et tu fais ah il y a des trucs à bosser ok trop bien trop bien trop bien ça va
0: pas être juste une séance ok ouais c'est ça c'est ça je me disais ça c'est fait ah non ouais.
1: donc bah la thérapie vachement bien et puis euh, et puis de, de de continuer à faire de, de l'exercice de bouger voilà je sais que c'est important pour moi et qu'il faut que je bouge et ça je sais que quand je quand je prends le temps pour moi de bouger, ça va me fait un bien fou, donc ça,
0: faut que je continue. Qu'est-ce que tu fais du coup Et
1: euh, eh ben moi principalement je fais du parcours depuis un an et demi. Donc je saute, je fais des sauts.
0: Ah il faut que tu expliques parce que le parcours, ah ouais, le tout parcours, monde le ne connaît pas forcément. Ouais, en
1: fait le parcours c'est un, c'est une manière de, de se déplacer dans l'espace, de faire des sauts, de faire des roulades euh, en milieu urbain. Ça se pratique vraiment dans la ville en fait. Et d'interagir avec l'espace pour se déplacer. voilà de, la de se déplacer de la manière la plus efficace, la plus rapide et voire la plus impressionnante aussi, parce qu'il y a un petit côté challenge parfois dans le parcours, pardon, où tu fais des sauts impressionnants et tout ça. Mais avant tout, c'est une manière de se déplacer le, le plus rapidement possible dans l'espace. Et euh, c'est un sport qui s'est popularisé avec le film Yamakasi. Voilà. C'est des mecs qui font des sauts partout sur les toits. Il y a plein de vidéos sur YouTube où tu vois des gens euh, sauter partout. Et Alors, on ne fait pas, pas tout de suite
0: hein, un saut sur les toits, hein, pour non, ceux qui nous moi, écoutent. Non, non, <rire> moi, non, 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 surtout
1: pas. Faut pas... Un vrai... En fait, c'est un vrai sport, c'est une vraie discipline. Mais ça peut être dangereux, donc c'est encadré. Il hein. faut pas faire n'importe quoi. Surtout, nous, on fait ça au sol. On fait pas ça... on fait pas ça dans les airs.
0: Et comment, du coup, si quelqu'un veut faire du parcours, comment ça se passe pour euh, Est-ce que c'est via, via des associations ou...
1: ouais c'est ça. C'est c'est via des associations. Moi, j'en fais avec une asso qui s'appelle Parcours Paris. Et il y en a euh, dans toutes les villes maintenant, quasiment en France. Il enfin, y, a, y, a, y a toujours euh, moyen. Et puis ensuite, l'avantage de ce sport, c'est qu'il faut pas de matériel particulier à part euh, une paire de baskets qui tient bien. Et c'est tout. Et des vêtements confortables pour bouger. Donc, c'est super. Tu peux en faire vraiment où tu veux et c'est trop bien. Et moi, ça me procure une, une liberté vraiment folle et c'est très complet pour le corps. C'est vachement bien.
0: Parfait. Et ben maintenant, vous pouvez vous inscrire. Inscrivez-vous. Voilà. <rire> Il y a un autre sport que tu pratiques bah, un... Sport ou activité physique euh... J'adore. Euh,
1: le... J'aime bien l'escalade. L'escalade, le bloc et tout. Je trouve ça trop bien. Qu'est-ce que c'est agréable. Qu'est-ce que c'est... Plus méditatif, je trouve. Il y a plus un côté où tu regardes ta voix, tu dis, OK, alors je vais mettre mon pied là, d'accord, OK. C'est moins dynamique que le parcours qui est très explosif. Euh, là, c'est plus posé. Et puis, j'aime toujours beaucoup la danse. Je faisais beaucoup de danse petite et j'ai arrêté. Et la danse, c'est génial. Et si je pouvais, là, si j'avais des journées extensibles de 48 heures, ben, je ferais aussi de la danse, sauf qu'on en faut faire des choix. Là. Donc, euh, donc, pour l'instant, c'est le parcours.
0: D'ailleurs, j'allais te dire, ouais, est-ce que tu si tu avais un coup de baguette magique pour changer quelque chose dans ta vie ou pour ajouter ou pour qu'est-ce euh, que tu ajouterais
1: euh, bah, je m'ajouterais le retourneur de temps d'Hermione Granger. Euh, je sais pas si tu vois, si tu as la ref, mais Hermione Granger dans Harry Potter 3, elle a un retourneur de temps, ça lui permet d'être à plusieurs cours en même temps. Et de faire plusieurs trucs en même temps. J'ai je, je toujours fantasmé sur ce truc. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais avoir cet objet pour faire plusieurs trucs en même temps. Sauf que la réalité euh, est la suivante. <rire> ça n'existe pas. <rire> Donc il faut se débrouiller autrement. Donc, ouais, le coup de baguette magique, le coup de baguette magique pardon, ce serait ça. Mais après, ce serait moins marrant. Puisqu'en fait, faire des choix, c'est ça qui est intéressant. C'est ça que j'ai du mal à faire encore. C'est pas
0: le plus facile, mais c'est ouais. intéressant. Oui, oui. <rire> C'est toujours pareil, c'est pas tant la destination que le chemin pour y arriver.
1: Ouais, comme dirait l'autre, euh, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Ça, c'est beau. Oui. Merci, Orelsan. Alors, Lou,
0: ouais. peux-tu partager avec nous ton mantra préféré
1: Mon mantra préféré, c'est euh, C'est pas parfait, mais c'est fait. Alors, pourquoi c'est mon préféré Parce que j'ai trop du mal à l'appliquer. Donc, déjà, je trouve que enfin, les mantras qui m'intéressent le plus, c'est ceux. Euh, qui sont les plus loin, les éloignés de moi, parce que j'aimerais m'en rapprocher, en fait. Euh, mais de se dire « c'est pas parfait, mais c'est fait », ça suppose le fait que pour faire un truc, t'es obligé de te confronter à l'échec. C'est-à-dire que c'est obligatoire. C'est pour faire un truc dans la vie, t'es obligé de te prendre des murs, sinon ça veut dire que tu l'as pas fait. Parce que réussir un truc du premier coup parfaitement, ben, ça n'existe pas vraiment. C'est compliqué, que ce soit un projet artistique, un projet pro, un projet personnel de couple, ou je sais pas... Euh, si tu, si, en fait euh, se euh, se prendre des échecs et se prendre des murs, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que on progresse, on progresse, pardon, et que la suite sera forcément meilleure. Donc, euh, se dire c'est pas parfait mais c'est fait, ça oblige
0: à y aller, de faire les choses en fait, ouais. au lieu d'attendre en effet d'être prêt parce que on un voilà. mec complètement prêt.
1: Voilà. Ouais et qu'en fait on se fait une montagne en se disant euh, ah mais être prêt ça veut dire ça ou alors quand on s'intéresse à un truc on on a des gros standards de, de tout d'un coup euh, alors que personne n'aurait pour nous des standards aussi énormes quand on commence une activité ou qu'on lance un projet que ce soit un projet d'écriture euh, et tout et tout euh, bah, le syndrome de l'imposteur on connaît hein et, et ben tout à fait. <rire> voilà <rire> et euh, et, ce, et ce syndrome de l'imposteur il est là parce qu'on a tout d'un coup on a des standards énormes alors que, ben bah non, en fait, c'est souvent beaucoup trop haut euh, et que ce qu'on fait est déjà vachement bien, souvent. Enfin, Les gens qui sont trop, trop perfectionnistes comme ça, souvent, en fait, ce qu'ils font de base est déjà bien. Donc, euh, autant y aller.
0: Il faut se faire confiance, les Oui, c'est ça. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose, pour finir, que tu aurais pas partagé avec nous que tu voudrais nous dire sur. Euh, qu'est-ce que je voudrais voir? Oh, par rapport dire à ta tempête, ton arc-en-ciel, <rire> ou, ou autre chose euh, que tu voudrais partager qui pourrait aider euh, les personnes qui nous écoutent?
1: Euh... bah, je dirais que quand on est dans la tempête, on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Enfin, c'est bizarre à dire. Je que j'ai pas non plus vécu un truc de ouf, hein. c'était pas l'enfer. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça parce que c'était. De l'intérieur, c'était difficile. Mais on a l'impression que c'est une spirale infernale. On se dit, allez, c'est quoi le truc d'après <rire> Alors qu'en fait, euh, ça, y a, y a, les moments de soleil, il y en a toujours. Il faut juste aussi euh, avoir la force de lever les yeux au ciel et de les, et de les choper. Quoi. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est quand tu te dis, euh, ah c'est bon, si j'arrive à encore voir de la lumière, c'est que c'est bon. Il y a de l'espoir. Je pense que c'est le... Ce sera le mot de la fin. Quoi. <rire>
0: Je l'aime beaucoup, ce mot de la fin. <rire> ben, merci beaucoup, Lou.
1: Merci à toi de
0: m'avoir invité. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Toi aussi. Gros bisous. Bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes mes meilleurs ambassadeurs. Si vous voulez m'aider, envoyez le lien de l'épisode à une ou deux personnes que cela pourrait intéresser. Tant qu'on est en vie,